0: Muy buena tarde amigos de Radio 13 Digital, qué gusto saludarlos, buenas noches también a todos. Hoy es martes 7 de diciembre y estoy muy contenta de recibirlos una emisión más de Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García y los saludo con muchísimo gusto. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una invitada de lujo para que estén súper atentos y nos pongan todas sus preguntas, sus dudas y sus comentarios. Ella es una mujer emprendedora y una mujer que ha ayudado a muchísima gente en el mundo de las finanzas, por algo le dicen la reina de las finanzas. Ella es Ana Cortés, vamos a platicar con ella sobre la cuesta de enero, sobre las finanzas, sobre consejos, sobre su nuevo libro y muchas otras cosas más. Así que vamos a invitar a Ana para que se una con nosotros a esta live y poder platicar con ella. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Creo que ya está Ana por aquí.
1: Hola, hola. Yo soy mi chongo te he hecho hola.
0: <risa> Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, no te preocupes. Tú te ves bonita. Aparte, ya vi que eres también de cabello chino y lo cabello chino, híjole, Ay, es bien no. alborotado.
1: Ya sé, no, no, no. A, a, yo amanezco en la mañana así con mi chino y conforme va pasando el 10 ¡ay, ya! ¡Ya, por favor, para arriba! Ya sé,
0: ya sé, ya sé, y, ya, y es así de ya, por favor, y uno se lo sube, pero también se ve bonito y te ves guapísima, así que no pasa nada.
1: Gracias, mi amor. Pues primeramente, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento súper honrada de que me abras tu espacio y espero poder agregarle mucho valor a todos los que te ven.
0: Seguro que sí, seguro que sí, Ana, y al contrario, nosotros te queremos agradecer también por tu tiempo, sabemos que andas súper movida, creo que acabas de terminar un, una transmisión ahorita eh, eh, con, tu, con tu público también, entonces sí, 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 sí. bueno, pero te agradecemos mucho el tiempo y yo creo que también los más agradecidos va a ser nuestro público y la gente que se está uniendo, que saludamos con muchísimo gusto esta tarde-noche, y bueno, pues, primero que nada, Ana, me gustaría muchísimo que te presentaras con la gente. Eh, yo, pues, lo poco que puedo, lo poco o lo mucho que pueda decir, me puedo quedar corta. ¿Quién más que tú que le platiques a la gente? ¿Quién es Ana Cortés? ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo empezaste en el mundo de las finanzas? En, en levantar la voz para que la gente escuche y aprenda de ti.
1: Pues, bueno, mira, yo, yo la realidad fue que... Eh, Empecé en el mundo de las finanzas como muchos, eh, quebrada, quebrada. Eh, eh, me quedé sola con, con mis dos hijos a la edad de 25 años, con un niño de un año y una niña de una semana de nacida. Y fue cuando me di cuenta que yo de empleada no la iba a hacer. Que yo tenía que hacer algo diferente. Entonces, yo ahí eh, empecé a educarme, empecé a buscar cosas, cosas que, que yo ni sabía que estaba buscando. O sea, yo lo único que sabía era que yo no podía... Que, que, que esa vida que yo vivía eh, pues no era la que yo quería entonces empecé a tomar talleres sobre, en ese entonces eran sobre comercio exterior porque yo dije, bueno, si yo aprendo algo que en este momento es un boom, y pues sí me fue muy bien, eh, después empecé a aprender sobre ventas me di cuenta que tenía una habilidad increíble para las ventas y, y bueno, y también es otra cosa, que luego la gente dice es que yo no soy buena para las ventas, no, yo tampoco lo era mi amor, pero cuando el hambre está canija o sea, y quieres cambiar esa realidad, lo haces, ¿verdad? Si no lo claro. quieres cambiar y estás ahí de pinky víctima, pues mamacita sigue tra tragando ejotes, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, después de eso, fíjate que me voy a vivir a Estados Unidos y cuando me voy a vivir a Estados Unidos me doy cuenta que yo ganaba muy bien, mucho muy bien, pero que no tenía nada. Okay. No tenía nada. O sea, tenía chingos de bolsas, zapatos, ropa, una... A este, una, una, ¿cómo se llama? una recámara traída desde Italia y no sé qué tantas mares, pero cuando me voy me doy cuenta que no, o sea, que no tengo ningún activo, no tengo tierra, no tengo casas, o sea, no tengo nada. Y fue como okay. que, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que después de todo lo que he ganado no tenga nada? Y, y fue un, 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 o sea, fue un shock, para un choque. Mí. claro. Yo me fui a, a, a vivir a Estados Unidos en el 2006. Y eh, en el primer año, en el 2007, conozco por esas cosas que solamente el creador, y yo, yo siempre digo que yo soy muy bendecida porque he tenido la bendición de que <ríe> mi gatito está aquí, brinco, te y corriendo. Eh, he está bien, está bien,
0: Nancy, ¿quieres salir a cuadro también?
1: Sí, no, 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 <ríe> bueno, o sea, está aquí enloquecida. Eh, uh -huh. Que... Yo he tenido la bendición de que siempre he conectado con grandes figuras, como un Robert Kiyosaki, como un John Maxwell, como un Grant Cardone, como un Brian Tracy. Sí, he tenido esa bendición. Y, y bueno, y antes te voy a decir una cosa, antes yo decía, ay, pues qué, qué, qué coincidencia, ¿no? Ahora, ahora lo digo de otra manera, ahora digo, por supuesto, porque yo, o sea, yo estoy al nivel su campo energético, ¿verdad? Entonces, claro. por supuesto que por eso estoy ahí. Entonces, cuando conozco a Robert Kiyosaki, Robert es el primero que me enseña acerca de finanzas personales. Y me dice, mamacita, pues qué padre que estás ganando un montón, pero no es lo que ganas, sino con lo que te quedas al final del mes, ¿sí? Y después, ¿qué haces con eso, con lo que te quedas? Eh, uh -huh. Unos años después, pues yo, yo duré nueve años colaborando con Robert Kiyosaki, después en el 2010, a finales de 2010 me regreso a México con mis cuatro hijos, eh, un, un divorcio y a empezar de cero. O sea, yo mi primera casa en, en Ciudad de México, mis hijos y yo dormíamos en el piso, teníamos una almohada, teníamos una colcha y era todo lo que teníamos. Y de ahí empezamos de nuevo. Yo duré dos años con mi casa sin amueblarla porque todo lo que yo ganaba era o para darles escuela y alimento a mis hijos y techo o para reinvertirlo en mi compañía. Porque primero tienes que, o sea, yo ahí siempre les digo que todo lo aprendido con Robert, para mí era, yo era un, soy una, yo soy súper así de que tengo tan claro, yo les digo, tengo tan claro lo que quiero mi futuro financiero que ese futuro me
0: jala. Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, al final de cuentas, pues aquí es, eh, as, me regreso a México, eh, empiezo a trabajar con John Maxwell, con Ryan Tracy, creamos la Expo Educación Financiera, eh, la última versión de la Expo Educación Financiera fue en el 2015, después de eso viene una quiebra financiera de, por parte de mi esposo y mía, en el 2016 nos movemos a vivir a, a Cancún, casi creo que me exilié. Dije, ya no quiero saber nada de inversiones ni de dinero. Es más, vamos a hacernos veganos y vamos a vivir de pura lechuga y, y seamos felices viviendo aquí este, en, en la sombrita del árbol. Y ¿sí? así. claro y se, y se péndulo como... Como, como, como
0: hippies, ¿no? Así de, de, de un de, de así, literal, de un momento a otro y de un lugar a otro y no pasa nada.
1: Totalmente. Y entonces, pero después, pues digo, yo seguía trabajando para poder pagar todo lo que debíamos. Sí. sí, En el momento en el que terminamos de pagar y yo empiezo como que a agarrar agua otra vez, oye, pues ya te digo yo, ay, oye, pues a mí sí me gusta andar de vegana, pero pues podría ser vegana en París, ¿tú?
0: <risa> claro, así, ¿no? Sí.
1: No, no, no tengo que ser vegana hay otras... en la esquina, claro, aquí. Claro,
0: exacto, en la corna, hay otros lugares, ¿no? exacto.
1: Y entonces diría mi madre, la la cabra siempre tira el monte. Regresé a la parte de inversiones, regresé a la parte de, de todo lo que es viene eh, raíces, todo estoy muy metida en cripto pero habiendo trabajado mucho mi parte emocional, mi parte de madurez, mi parte de conexión con el creador y creo que definitivamente definitivamente después de esta quiebra que pasó en el 2016 esta versión de Ana la amo, me encanta y, y creo que es la versión que quiero mostrarle al mundo eh, y sí, soy la reina a mucha honra y me ha costado este trono, me ha
0: costado. Claro, <risa> claro, por eso el renombre y por eso se dice con tanto orgullo. Y fíjate que una de las cosas más padres, Ana, que tú lo platicas y nos contagias esa alegría y nos contagias ese orgullo que sientes de ti misma, de haber salido adelante de tanta cosa. Y creo que esa es una de las razones más importantes que la gente también necesita escuchar este tipo de testimonios como el que tú les haces favor de dar todo el tiempo, ¿no? Porque sí estamos muy conscientes de que parte del no poder crecer es por el que uno no cree, ¿no? Uno no cree que pueda, uno no cree que lo logre, uno dice, pero si yo no estudié contabilidad, si yo no estudié finanzas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo le voy a hacer si no tengo como bien lo decías, ¿no? no tengo propiedades, no tengo un negocio propio, o mi esposo me mantiene. ¿Qué, qué, qué, es, qué hacer para salir de esa zona? Tú pasaste por toda un, todo un proceso increíble que, que, que nos platicaste de un lado a otro, de arriba y de, y de o sea, de estar arriba y estar abajo. ¿En qué momento Ana dice ya estuvo? O sea, empezaste a ganar dinero, pero después hubo una quiebra. ¿En qué momento te levantas y dices ya no más? Y yeah. eso para que la gente también se dé cuenta que sí se puede.
1: Mira, eh, quiero, quiero que entendamos algo. Y, y, y voy a irme un poquito más para atrás. Voy a, voy a decir algo fuerte, pero que quiero que, que si te resuena, lo trabajes. Muchas de las mujeres en México y Latinoamérica tenemos el programa de, de Ruina de Ave Fénix para poder ir al siguiente nivel, tengo que perderlo todo. Okay. Muchas de nosotras lo tenemos, muchísimas, ¿sí? Porque le damos mucho valor al hecho de que de la nada me levanté, ¿sí? Yo no me di cuenta hasta mi tercera pérdida, o sea, hasta que tres veces perdí todo y volví a empezar, y perdí todo, y volví a empezar, y perdí todo, y volví a empezar. Yo volteé y dije, chinga, ¿y por qué tengo que perderlo todo para volver a empezar?, Claro. O sea, ¿por, ¿Por qué tengo que exponerme a mí misma a este proceso tan doloroso? sí. Y entonces yo empecé a trabajar, ahí fue cuando yo empecé a trabajar mucho en mi programación. Y en decir, a ver, porque recuerden, todo lo que se repite es un programa. Sí. Todo lo que se repite es un programa. Entonces, cuando yo vuelto y me digo, oye, qué chistoso, en esa primera yo estaba aquí y subí acá. Y en esta segunda yo estaba aquí, ¿sí? Y me caí y subí acá. Y en esta tercera yo estaba aquí y subí acá. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar aquí y subir aquí? Y estar aquí y subir aquí, sin necesidad de perder, de angustiarme, de, de nada. Entonces, sí, sí quiero que entiendan que se puede, definitivamente. Hay, hay, mucho, hay mucho poder interno en, en poder hacerlo, pero también quiero que sepan, que en mi mayor aprendizaje no quiero que se lo lleven diciendo, si me caigo me puedo levantar, no. Quiero que tu mayor aprendizaje sea en, ¿por qué me permito caerme? Claro. ¿Por qué para aprender me permito caerme? ¿Por qué no puedo aprender de manera fácil y sencilla? ¿Por qué no puedo aprender desde el amor? ¿Por qué no puedo aprender desde la abundancia? ¿Qué programas están en mí? Y me encantaría leerlos si nos están escuchando. ¿Qué programas están en mí que me dicen que yo no puedo ganar dinero de manera fácil y sencilla, que todo tiene que ser con trabajo, que tengo que trabajar muchísimo para poder lograr las cosas, que los hombres de mi vida no me van a proveer, que los hombres de mi vida no están ahí para protegerme, ¿sí? ¿Cuántos de nosotras tenemos esos programas que luego tú volteas y dices, pues sí, me di ese tropezonzote y me levanté, pero ¿por qué? ¿Qué crees? Para eso me programaron. Uh -huh. Para que me caiga y me levante. Y entonces, confirmo el programa y cada vez claro. hago más grande y más grande.
0: Claro, bien lo comentas, ¿no? Si ya tienes las cosas para poder seguir subiendo, ¿por qué dejarse caer para entender que lo que tenías valía y que podías hacer algo con eso, ¿no? Pero difícilmente, fíjate, muchas mujeres yo creo que yo creo que tú te has de haber dado cuenta y hablamos de mujeres, pero también entran aquí también muchos hombres, oh. ¿no? Que pasan oh. por las mismas situaciones. Pero enfocándonos un poquito en, en, en el tema de la mujer, de repente nos dimos cuenta ahora en la pandemia, ¿no, Ana?, que cuántas mujeres les, se dieron cuenta que podían emprender estando en casa, ¿no?, y que se quedaron sin chamba, que se tuvieron que pues, regresar a su casa porque pues, los niños, la escuela, ya no tenían quien cuidar a los niños, entonces ya no tenían esta oportunidad de salir a trabajar, perdieron sus trabajos y se fueron a sus casas. Y se empezaron a dar cuenta que gracias también a estas redes maravillosas que les echan nos echaron la mano muchísimo, a muchi o sea, en, en, todo, en muchos sentidos, se dieron cuenta que podían emprender. Entonces creo que mucha, mucha gente le ayudó muchísimo a esta situación, ¿no, Ana, también. Y supieron y se dieron cuenta que lo podrían lograr. Pero así como hay esas, también vinieron las que de plano no pueden, o bueno, no es que no puedan, no se reprograman, como tú dices, para poder hacerlo.
1: Es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo reprogramo algo que ni siquiera sé que lo tengo? Porque es normal en la, en la, en la sociedad. El, la conciencia colectiva me dice que es normal joderme un montón, que es normal que el varón se vaya y no, y no quiera darle a sus hijos, que es normal que, que una tenga que partirse el lomo, que es normal que, si ¿sí me explico, cuando nosotros hemos normalizado algo, se convierte en un patrón o en un programa a nivel conciencia colectiva. Entonces, uh -huh. yo siempre, fíjate, esto, y esto lo y esto agradezco, porque yo siempre he sido como que yo no quiero ser del montón, siempre, siempre. Entonces, cuando, claro. cuando yo empecé a darme cuenta que yo estaba haciendo cosas como que muy de, lo que, de, de las estadísticas, fue cuando dije, a ver a ver a ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo que hacer para que…? Alguien me dijo un día, cuando yo me quedé sola con mis dos hijos, alguien me dijo un día… Pobre de Tiana, tan jovencita, ¿quién te va a querer ahora? Así me dijeron a los pinches 25 años, imagínate nomás. Yo así de, ¡qué poca <ríe>
0: vergüenza! ¡Claro!
1: Y entonces, y, pero, pero entonces, fíjate que eso a mí, desde, desde cómo es Ana, ¿sí? para mí fue como que, no, ni madres, vos ahora yo no voy a ser parte de esas estadísticas y yo voy a sacar a mis hijos adelante y yo voy a ser millonaria. Y entonces, eso me ayudó a, o sea, Dense cuenta lo terca que soy y lo contreras, verdad? Porque decía yo, me dicen esto, pues yo hago lo otro, verdad? Oye, uh -huh. pues después iban aquí. Eh, luego, luego la gente dice, ah, re van a pasar dinero, pero re mala para los matrimonios, porque después me vuelvo a divorciar y ahora <risa> no me quedo con cuatro hijos. ¿sí? no, bueno, entonces, entonces imagínate, me decían, no, pues a ti ya Dios te dio una oportunidad y aquel te quiso con todo y hijos. Y ahora te estás divorciando con cuatro. No, mamacita, tú no aprendiste nada.
0: Y yo, Oye, no, no, más bien les hubieras dicho, claro que aprendí. Aprendí que eso, no es, que eso es lo que no quiero. Exacto. Y entonces por eso, mira, por eso va ¿no?
1: Y, y entonces, fíjate que cuando, cuando pasa esto, la segunda vez, ¿sí? Me decía Ana, pues yo aunque sea un viudo, uno que pues, que, que, que. Ah, sí. Y yo por dentro decía, ni madres claro que no. Yo merezco a alguien soltero que me ame, que ame a mis cuatro hijos, que quiera estar conmigo, que no sé qué, ¿sí? Pero a lo que voy con todo esto es que cuando tú estás pasando por estos procesos, tú misma decides si vas a salir de ellos o si vas a ser parte de las que se quedaron ahí estancadas, ¿sí? Claro. Yo tengo, mira... No sabes la cantidad de mujeres que vienen conmigo y me dicen, Ana, es que tú no sabes, mi marido me abandonó, me dejó con los niños, y yo he tenido que trabajar muchísimo, y yo estoy súper mal, y no sé qué, y él se fue con otra mujer, y la madre, y yo, ay, pues qué pena, ¿no? ¿Hace, o sea, ¿cuándo se fue? Hace un año, hace un año? No, hace 25.
0: ¿Qué? Ah, muy bien. <risa> sí ¿Cómo? ¿No? Ahí es donde entra la víctima, ¿no, Ana? Donde uno se victimiza cañón y entonces dices, no puedo hacer nada porque, pobre de mí, ¿no? ¿Cómo sufro?
1: Totalmente, totalmente. Y entonces, ahí es cuando uno tiene que decir, ok, ¿de qué estoy hecha y qué quiero para mí? ¿Sí? ¿De qué estoy hecha y qué quiero para mí? Esas es la, son las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Entonces, yo siempre me preguntaba de qué estoy hecha y yo siempre me contestaba. Yo estoy, yo, número uno, yo siempre lo digo, yo soy una mujer de fe, ¿sí? Le tengo fe a los hombres todavía.
0: <risa> la fe muere al último, Ana, la fe muere al último.
1: Sí, sí. Entonces, yo soy una mujer de fe, ¿qué significa? Creo en mí, creo en mi futuro, creo que el creador quiere lo mejor para mí. O sea, estoy enamorada de mis posibilidades, ¿Sí? Entonces, eso ya hace una gran diferencia, una gran diferencia a cuando no tienes fe, porque cuando no tienes fe, estás destinada a vivir el mundo desde la victimez, claro. porque no crees en ti, no crees en tu futuro, no crees ni siquiera que tu creador, Dios, lo que tú, lo que tú creas, quiere lo mejor para ti, entonces, uh -huh. eso... Eso hace que vivas. Yo les digo, las personas que no tienen fe tienen que cargar con su vida toda la vida. Sí. Cuando tú tienes Oye, fe, el... sí. alguien te ayuda.
0: ¿Y qué pasa con.? con porque digo, hace, hace es que se van pasando las preguntas bien rápido, pero pa, comentaba una persona. ¿Qué pasa si tengo fe, pero no tengo ningún tipo de ayuda económica como para empezar a emprender?
1: Mi amor, yo no tenía ningún tipo de ayuda económica y tenía cuatro hijos. Yo siempre les digo. Si tú no tienes una deuda de 63 millones, cuatro hijos, ¿sí? Y, 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 y aparte una mente enloquecida, si tú no tienes cuatro hijos y ¿sí? una deuda de este tamaño, entonces estás mejor que yo.
0: Claro, ¿Sí? lo y lo que, puedes no, lograr. No
1: puedes tener, no me puedes, decir que, no, no me puedes decir que tienes fe si estás poniendo tu fe en el dinero. Es decir, lo que me estás diciendo es, como no tengo dinero, no puedo ejecutar. Y entonces, ¿dónde claro. está tu creador? Tú estás poniendo tu fe en tener dinero, no en tus dones, en tus talentos y en ese futuro fabuloso que tiene el Creador para ti.
0: Que ahí es donde viene todo eso. que decías? Decreta, créetelo, manifiéstalo y sobre todo confía en ti. Y todo eso díselo a ti. ¿De qué sirve que le digas a lo mejor a otra persona cómo te admiro, eres bien fregona, tú puedes, si tú misma no estás creyendo en ti?
1: Así es, así es. Es, es, es básico y, y ahí es donde entra el autoconcepto ¿sí? porque tú jamás vas a recibir más de lo que tienes como autoconcepto si yo creo que soy una mujer que, que no merece tener un varón que me acepte con mis hijos entonces nunca voy a tener un varón que me acepte con mis hijos siempre claro. voy a traer varones que me quieren a mí pero no quieren a mis hijos pero es porque en mi autoconcepto no cabe eso si me explico, entonces si en, tu, sí. en tu auto, si en tu autoconcepto no cabe poder iniciar de la nada, entonces no vas a poder hacerlo. Cuando, cuando yo me vine de Estados Unidos con mis hijos, nos venimos cada quien con una maleta, era todo lo que traíamos, una maleta, te digo, rentamos esta casa en la Ciudad de México, dormíamos en el piso, dormimos en el piso como por dos meses, así empecé yo, y con cuatro uh -huh. hijos. Así es que, si no tienes cuatro hijos, si no tienes deudas si tienes, o sea, y, y tienes una casa o sea, un lugar donde estar mi amor, estás mejor que yo
0: y una estabilidad y a lo mejor un buen trabajo en donde te pueda permitir. ¿Sabes? Yo creo que, que, que tú, te has dado, tú te has de verdad dado cuenta mucho, Ana, de estas situaciones, ¿no? Los mexicanos, y no sé si en, nada más los mexicanos, pero bueno, somos de gastar, gastar, gastar. Lo tengo, me lo gasto. Los típicos meses sin intereses, pero entonces ahora que pasó lo del buen fin, que es todo un tema ahí complicadísimo... Pero entonces, o sea, todo este tipo de cosas que dice, pues si ahorita lo tengo, me lo gasto. Y entonces, este, si es, es, mira, es para pagarlo en tres años, ¿no? Está padre. Y entonces se van endeudando. Y, y creo que eso es un mal que en general muchísima gente tiene o tenemos porque nos ha pasado a todos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo, cómo, cómo aprender a ser eh, organizada financieramente? ¿Cómo aprender? Digo, obviamente esto pues ya... Para eso están pues, tus cursos, tus talleres y demás, ¿no? Sin embargo, a grosso modo, Ana, ¿qué hacer para que la gente valore el dinero, lo invierta bien y busque la manera de que ese dinero crezca de buena manera?
1: Es que, bueno, tú has dicho algo, tú has dicho exactamente la fórmula. Lo que no valoro, lo desecho. Lo que no valoro, lo malgasto. Y la realidad es que la gente quiere tener dinero, pero no quiere aprender a cuidarlo. Entonces, es como decir, quiero tener una pareja, pero la trato de la fregada. Claro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, la gente quiere ser millonaria, pero no quiere educarse para aprender a, a, a manejar su dinero financieramente de manera, de manera productiva. Es totalmente lógico. Es como si tú me dijeras, quiero ser cirujano plástico, pero nunca quiero ir a estudiar para ser médico. Sí. O sea, no hay congruencia. Entonces... Eh, todo lo que son meses sin intereses, todo ese rollo, esa es, eso es, eso es una situación más emocional que financiera, mucho uh -huh. más emocional que financiera. Entonces, me doy a mí mismo lo que no me dieron y todo lo que es el crédito es la mamá. Entonces, tomo de mamá en crédito lo que ella me debió, ¿sí? sí. Mientras no sales tu relación con tu madre, te vas a estar endeudando toda tu vida, ¿sí? Te voy a decir una cosa, yo antes me endeudaba, ¿sí? Y cuando yo entendí esta cuestión de las deudas y que si mi mamá, pues, oye, una deuda de 63 millones por lo menos de su o sea, pues, por supuesto que la vida me dijo, a ver, mamacita, a ver si entiendes, ¿verdad? Y entonces, sí, claro. Y entonces ahí fue como yo empecé, a, yo empecé, yo empecé a dejar de ver hacia afuera y empecé a ver hacia adentro. Y empecé a ver, ok, ¿por qué Ana genera esto en su vida? O sea, ¿qué, está, qué, ¿qué corre en Ana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa Ana? ¿Qué siente Ana? ¿Qué acciones toma Ana? ¿Qué genera esto en su vida? Y entonces ahí fue donde yo tuve que empezar a hacer pases con medio planeta, pero sobre todo empecé a hacer las pases conmigo misma. Y decir, sí. ok, mientras yo no tenga un, un proyecto de vida financiero, cualquier pendejada es buena para gastarme mi dinero.
0: Sí, claro, okay. totalmente.
1: Sí. Y yo siempre les digo, si tú no tienes, si tú no tienes eh, determinado a dónde va tu quincena, te prometo que vemos mucho que, muchos que queremos tu quincena.
0: ¿Sí? totalmente, Ya ya somos de dos aquí mínimo. <risa>
1: <risa> definitivamente, definitivamente Oye. por eso es tan importante tener un proyecto de vida financiero.
0: Perfecto, Ana, y justamente pues, a todo esto que tú estás eh, comunicando, englobando y comentándole a la gente, también lo plasmaste en un libro que hace poco este, sacaste, que se llama One Mind, y hay unos pasos muy interesantes para que toda la gente, justamente que no tenga tantas ideas en este sentido, las aprenda, lo decrete, lo manifieste. Platícanos un poquito de este libro.
1: Bueno, el, el libro... Es un libro que me, básicamente me fue dictado. Los 11 principios de One Mind eh, son, son preceptos que me fueron dictados. Cuando, cuando a mí me los dictaron, yo no entendía bien para qué era, ¿sí? O, o, o cómo se suponía que los tenía que utilizar. Eh, sin embargo, bueno, muy pronto la vida se encargó de, de hacerme ver, ¿sí? Lo que teníamos que estar haciendo. Y eh, definitivamente para mí el libro es un libro que va a ayudarte a entender que todo lo intangible va primero que lo tangible. Acordemos ¿Sí? que el 99% es intangible y solamente el 1% es tangible. ¿sí? Entonces, si nos damos la oportunidad de poder entender estos principios te prometo que nuestra vida va a ser mucho más fácil y vamos a entender que el amor incondicional y la riqueza provienen de la, del mismo lugar eh, en, ese mismo, en ese mismo tiempo eh, un, un buen maestro mío me dijo, Ana quien diga que es espiritual pero no es millonario no es espiritual y okay. entonces yo, ¿eh? ¿cómo? y me dijo, claro porque alguien espiritual se sabe hijo del rey y entonces no debería de estar viviendo en la escasez. Sabe yeah. quién es y manifiesta desde ahí. Pero quien solamente es religioso sí, va a seguir todas las religiosidades, pero va a vivir en escasez.
0: Y claro, porque, porque muchas veces esa esa, esa, esa relación ¿no, a o sea, la gente de repente desde hace muchísimos años, y nos vamos a muchos años atrás al pasado, la gente que se metía más a la religión pensaba que el tener mucho dinero te metía en pecados. Entonces era malo, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a tener tanto dinero si si, si es malo? Entonces la gente que se enfocaba mucho al tema religioso veía... Que ser, que ser este millonario o tener mucho dinero era parte de los pecadores, de los malos, de los que causaban muertes y demás en el en el mundo. Rapidísimo, mira, y dice Perla que cómo se llama el libro es One Mind. Y donde, eh, sí, ¿verdad? Si, no, si sí. ¿No me equivoco? ¿Lo pronuncie bien? Ok, ok. Sí. Entonces, sí, entonces, sí. Entonces, sí te, te dejo continuar, Ana, pero bueno, era como esta parte, ¿no?, de que la, la pobreza en algún momento se peleaba con esta parte, porque ellos creían que, que era malo tener dinero.
1: Totalmente, entonces, pero, que, pero tenemos que recordar también por qué en ese entonces era malo tener dinero, porque era la forma en la que la iglesia podía controlar la riqueza de todos y les decía, no, mejor para que tú te vayas al cielo, sí, dame, dame tu diezmo, dame tu, tu, tu uh -huh. riqueza, y entonces tenemos a un Vaticano que es, o sea, en la iglesia católica es, más rica que cualquier pinky país del planeta, ¿sí? Porque tienen ahí <risa> acaudalado todo el dinero que se fregaron. Ahora, en algún tiempo, la misma iglesia católica, ¿sí? Te decía, ah, esa es una mentira. Ah, pues voy a poner un número, ¿verdad? págame eh, 100 dólares. Ah, Pusiste el cuerno, ahí son cien mil dólares, comadre. Sí, 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 ah, sí claro. Te a alguien, eh, un millón, y te voy perdonando los pecados. No, uh -huh. pues imagínate, ahí tenías tú al multimillonario, pues si matar a tres significa pagar acá, pues los mato y me quedo con la riqueza de ellos y de ahí mismo saco para pagarle a aquel. Entonces, Así es, por totalmente. supuesto, por supuesto que todo eso a nivel idiosincrasia, ¿sí? Lo traemos, pero que qué bárbaro, o sea, eh, eh, yo siempre digo que tenemos, tenemos pensamientos competitivos. Por un lado... Quiero vivir bien, quiero vivir en abundancia, quiero, quiero darle lo mejor a mis hijos, quiero viajar, quiero no tener que... Yo les digo, ¿saben ustedes lo que significa que, que entres a cualquier tienda y no veas el precio de lo que te gusta y simplemente lo agarres y vayas y pagas?
0: No, una está? maravilla, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no, no lo he vivido, pero a este fregón. Sí,
1: bueno, <risa> yo lo que se es que yo en febrero de este año lo hice. Este año, este, este año dije, voy a romper este programa... Andaba yo en un mall en, en, en Miami y le dije al marido, marido, hoy voy a hacer esto. Y, y él dijo, ok. Entonces iba yo caminando así, todo el corazón me hacía así. Sí. Y paso por una tienda, por una tienda de marca, y vi una bolsa ahí en el... en el... En, el, en el, la cocina, ¿sí? Y me metí tendida, la agarro, ¿sí? Y la comprabo, digo, la, la vendedora viene y se me para por un lado y así de, ¿qué? Y yo, ¿Qué, qué, ¿Cuál es, es el problema? Bolsa, claro. Y literal le dije, porque con mi marido le dije, es esto. Y me dice, ok. Y nomás me fui a la caja y le dije, cóbrame. Y ella, ok, sí, claro que sí. ¿Con qué va a pagar? Con esto. Pero ni le pregunté cuánto fue, nada, cero.
0: Wow, okay.
1: ¡Guau! ¡Ay, bueno!
0: ¡Ay, en la torre! <risa> <terrible>. <risa> ¡Vámonos! ¡Vámonos en friega! Por si <risa> no me arrepiento.
1: Sí, pero ¿sabes qué? De hecho, eso fue una risa porque hice un TikTok de ese, diciéndole a la gente que todas nos merecíamos en algún momento de tu vida poder hacerlo, o sea, poder atender esa libertad, esa abundancia ese merecimiento y bueno, me lo agarraron los de las metas digo, la de Divinas o no sé qué, no sé quién frasos me la agarró que se hizo viral el video <ríe> se hizo un despapalle con ese video pero bueno a, a lo que voy es que nos metieron tanto en la cabeza a nivel religioso que, que ser, ser millonario, tener dinero era malo, que mucha gente, pues básicamente se mantiene en la pobreza, porque prefieren ir al cielo sí que vivir el cielo aquí.
0: No, y fíjate que qué razón tienes, Ana, porque eso también depende muchísimo de las creencias que nos dieron también desde chicos, ¿no?, ¿Cómo te van educando? Tú como mujer, ¿cómo vas educando a tus hijos? Como hombre, ¿cómo vas educando a tus hijos varones y a tus hijas? Bueno, y a tus hijas, ¿no? Evidentemente. Y muchas, muchas niñas todavía creen, con, crecen con esa idea de lo que te pueda dar tu marido, mijita. Mientras estés contenta, mientras estés feliz, ¿no? Lo que te pueda dar tu marido. Y a, a algunos hombres también los, los, los llegan a educar con ese pensamiento de lo que tú le puedas dar y que ni te exija, ¿No? Entonces, creo que esto viene también desde casa, viene desde la forma en la que tu mujer le enseñas a tus hijas cómo poder ser una mujer de éxito, sin necesidad de que tengan que estar dependiendo de un hombre, y sin embargo crecer juntos, ¿no? Y el hombre de la misma manera. Entonces, si es algo desde, desde casa, Ana, también. Sí,
1: bueno, es que volvemos, o sea, el, mira, el, el, lo, los programas limitantes de empiezan desde cuál es la plática que yo tengo conmigo misma, ¿sí? Eso es lo primero. Después es la familia, ¿sí? En el seno familiar, ¿qué sí si se permite? ¿Qué no se permite? Y yo le digo, quiero que pienses en todo. ¿Qué piensa tu familia de que ganes dinero, de que viajes tú sola, de que te puedas comprar un auto de, de marca, de que viajes sin tus hijos o sin tu pareja, de que tú uses una minifalda, de que estés bien buena o bien gorda, ¿sí? Tú voltea y ve en tu familia, si las mujeres todas están dejadas, lo más probable es que tú estés dejada, ¿sí? porque nosotros siempre vamos a buscar mi, mi, esa, esa, mi, mimetizar ¿sí? lo que pasa en la familia, porque de esa manera pertenezco a la familia. ¿sí? Claro. Ahora, eh, últimamente se ha hablado muchísimo acerca de las ovejas negras, que somos las que hacemos las cosas diferentes. Todo el mundo lo está haciendo igual en la familia y de repente dices tú, ¡ay, no! Pero ¿y si yo sí estudio...? y si yo sí me divorcio porque porque tengo que aguantarte pelado, y si yo sí me quiero largar a viajar sola, y si yo sí me quiero volver millonaria, y si yo sí me quiero ver pero bien guapa a los casi 50 años, y si yo sí quiero que fregados, fregado, ¿sí? Claro. Y entonces somos nosotros los que rompemos el molde de la familia. Muchas veces la familia nos rompe a nosotros. Sí,
0: sí, sí.
1: Colorín colorado, mi reina, váyase por su lado porque... En esta familia ya no cabe, ¿verdad? Así es. Pero les prometo a todos los que están en ese, en ese punto que dices, oye, es que yo sí quiero una vida financiera diferente, yo sí quiero educarme, yo sí quiero enseñarle a mis hijos el valor de la inversión, pero en mi familia eso me lo juzgan, me dicen que estoy loca, que, que me va a pasar algo si lo hago, que eso no es mi lugar. Lo único que te voy a decir es lo siguiente. Tú has sido llamado a romper esos programas en tu familia. Siéntete orgulloso. Siéntete orgullosa porque lo que tú hagas va a trascender por generaciones para cambiar el rumbo de todo tu clan. Así es que, un, únete al club de los... <ríe>
0: De, de, los hijos de, de los hijos del rey y las ovejas negras, dirías, ¿no? Exactamente, exactamente. Totalmente, Ana. Oye, y otro de los temas importantes que queríamos que nos compartieras un poquito, en resumidas cuentas también, porque digo, lástima que el tiempo es corto, ¿no? Y hay muchas, muchas cosas de qué hablar en, eh, de esta situación, pero ¿qué pasa ahorita con, viene este mes?, Mes que todo el mundo, bueno, ¿no? El gastadero, pero que si en cenas, en regalos, pero que si en intercambios, pero en, hasta en outfits, pero entonces, como ya es los meses que supuestamente los descuentos y bueno. Y empiezas el año de una manera súper quebrada. Y entonces todo el mundo dice, bueno, pues ya en enero, ¿no? Bueno, pues ya sé que en enero. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la gente en esta época? ¿En qué sí y en qué no gastar, Ana? ¿En qué sí hacer y en qué no? Para no empezar tan de la fregada el año. De por sí hemos tenido unas, una economía complicada con toda esta situación de salud que, que, que nos ha venido, ahora sí que a nivel mundial. Pero, ¿qué, ¿qué recomiendas a la gente en este mes que apenas va empezando porque desde octubre, septiembre ya, están gastando, ya estamos gastando en regalos navideños para no empezar tan de la fregada el año?
1: Bueno, yo creo que la, la respuesta más, más eh, eh, razonada que podría darles a ustedes sería, por eso es tan importante tu proyecto financiero. Porque cuando tú tienes claro tu proyecto financiero, tú sabes que sí puedes y que no puedes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente ahorita no estamos en un momento para que tú te manejes como en años pasados, ¿sí? La inflación solamente en México, la oficial, está en 7%. Nosotros sabemos que está en un 10, en un 11, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sabes? Esta es la peor inflación de no sé cuántos años. Y quiero que entiendas qué significa eso. Significa que lo que... Si tú antes tardabas 8 horas en ganar 100 pesos, ahora vas a tardar 14 horas en ganar 100 pesos. Entonces, cada vez que tú... Eso fue algo que yo empecé a hacer. Cada vez que yo voy y yo digo, ok, esto, ¿cuánto cuesta? Ay, vale 500 pesos. Sí, pero ¿cuántas horas de mi vida significan para generar 500 pesos? Sí. Lo voy a decir de una manera muy respetuosa, pero quiero que se pongan en contexto. Lo que más cuida el rico es su tiempo. Lo que más desperdicia el pobre es su tiempo. Por eso el rico siempre está buscando cómo multiplicarse en otros para que ellos hagan el trabajo y él pueda estar haciendo algo más, ¿sí? O sea, claro. él, él quiere la, la mano de obra para poder hacer más. ¿Por qué? Porque está comprando el tiempo de ellos, pero con el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, él y su tiempo, él genera lo de cinco veces una persona genera en cinco años. sí, sí, sí. Entonces, en Navidad y Año Nuevo, ahorita por favor, de verdad, cada vez que vayan a comprar algo, pregúntense, ¿cuánto tiempo de mi vida voy a tener que utilizar para poder pagar esto? Y esto, el año que entra, cuando esté yo en mi casa, sin, sin poder pagar cuentas, y cuando, cuando me esté tirando el teléfono porque me están cobrando, ¿me voy a sentir orgulloso de haber gastado el dinero en esto en lugar de tener paz en este momento? Sí verdaderamente yo necesito demostrar por medio de regalos mi amor. Claro. O hay otras maneras.
0: Uh -huh. ¿Sí? No, y qué importante, Ana, porque efectivamente la gente... O sea, hemos pasado por una situación complicada y ahorita en esta época muchísima gente ha vivido una situación mucho más difícil todavía de la que normalmente se vive en esta época del año. Muchos ya no reciben el aguinaldo como lo recibían. Muchos los que reciben el aguinaldo lo están recibiendo a menor grado y con mucho tiempo lo mejor de anticipación. Entonces eso ya no les rinde para absolutamente nada. Otros se endeudaron desde hace meses y meses y meses y ahorita apenas están empezando a abonar. Entonces, eso que reciben ya no lo tienen. O sea, literal, lo que recibí ya está, ya está para otra gente desde hace muchos meses, ¿no? Entonces, qué importante esto que nos, que nos dices a toda la gente, porque evidentemente, como tú bien lo comentas, ¿no? O sea, yo de repente le digo a mis hijos, ¿no? Cuando, que ya sabes que compran algo y lo rompen y pues, a la basura, y yo les digo, haz de cuenta que estás tirando el dinero, o sea, así literal, pues yo te doy el dinero en efectivo y tú lo estás tirando al bote a la basura, así, ¿no? Entonces, cuida las cosas, valóralas y demás, porque muchas veces, como la cosa es material, no nos percatamos de lo que se está perdiendo, pero si eso mismo lo fuéramos y lo vaciáramos, o sea, ese mismo dinero lo fuéramos y lo vaciáramos a la, a la basura, literal, entonces ahí sí nos daríamos cuenta, nos dolería más. Así
1: es, totalmente, y, y es, es eso, son percepciones, son percepciones, entonces... Eh, en la medida en la que nosotros repito, en la medida que nosotros tengamos un proyecto financiero, entonces en esa medida vamos a saber qué sí podemos y qué no podemos, ¿sí? Uh -huh. yo, yo tengo esta, esta, este hábito que, 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 que se dice me mantengo, que, me mantengo quebrada, ¿qué significa eso? Que yo, de lo que yo gano mensualmente, primero pago todas mis inversiones, y a lo mejor tú vas a ver que en mi cuenta de banco siempre traigo mil pesos, chido. siempre traigo 2000 pero ¿por qué? porque estoy invirtiendo en mi proyecto financiero, ¿Por qué? Claro. porque en tantos años yo quiero tener tantas propiedades que me van a dar tanto flujo de efectivo y que eso me va a permitir vivir la vida que yo quiero, ¿sí? pero ahorita me corresponde, ahorita yo podría comprarme, ir, venir la, ¿puedo? por supuesto que puedo y a veces lo hago, ¿sí? pero ¿cuándo lo hago? cuando he logrado una meta y digo, mi subconsciente mi corazoncito necesita un, un premio, ¿verdad? pero tengo súper claro mi proyecto financiero. Y entonces me dicen, oye Ana, esto y yo, ¿no? Oye Ana, esto otro, ¿no? Y me dicen, oye, pero entonces ¿para qué haces tanto dinero? Para asegurar mi futuro. La claridad en tu proyecto financiero te da certeza de tu futuro. Si sí, la gente no, sé. no tiene certeza de su futuro.
0: Mira, ahí te dice Susana, tengo una amiga que dice que no piensas en el dinero, piensa en la experiencia. ¿Qué tan cierto es esto cuando se evalúa dinero contra felicidad?
1: Bueno, es que son dos cosas diferentes. Número uno, no tendrás por qué evaluar dinero contra felicidad. El hecho de que estés invirtiendo el dinero no significa que estés infeliz, ¿verdad? Claro. Ese es, es un programa. Ahora, te voy a decir, a mí me encanta viajar, me encanta, ¿sí? Yo creo que es de las cosas que más hago. Eh, Ahorita, en, en diciembre, me voy con mis hijos a, a, a un lugar y luego en enero tengo un viaje planeado para Europa y luego regreso y me voy a ir a hacer un trekking a Islandia y luego me voy a ir a un crucero por el norte de Europa. Oye, Ana, ¿pero no dijiste que que, 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 que vivías quebrada? Sí, mi amor, pero mi quebrada no es tu quebrada. Claro. Me, me sigues. Entonces,
0: entonces, sí, ¿qué? por supuesto. Cada Hay quien, niveles. cada quien este. <risa> exacto. Cada quien puede hablar como le va en la feria. Entonces, y efectivamente tu nivel de quiebra no es la misma que puedo tener yo, que puedo tener toda la gente que nos está escuchando, que puede tener el hombre más rico del mundo, ¿no? O sea, cada claro. quien. Cada quien sabe para lo que le alcanza, literal, ¿no? Y, como dice. Pero a lo
1: que voy, pero a lo que voy es que yo me he enfocado en generar tantas ganancias de capital, tantos activos que me den dinero. ¿Sí? Que aunque esté quebrada, mi quebrada, pues no está tan freada, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo, yo les digo, yo les digo, a mí, a mí, Grant Cardone me enseñó: el 40% de tus ingresos debe de ir a tus activos, ¿sí? Bueno, yo me propuse que yo iba a producir tanto efectivo, ¿sí? Que con el 10% yo iba a poder vivir. Okay. Pues todo lo que yo gano va para activos. Todo lo que yo gano va para activos. Pero el problema, mi amor, es que la gente no sabe empezar. La gente uh -huh. dice, Ay, ¿a poco voy a andar sin un peso? ¿Ay, ¿A poco no me voy a poder dar un gustito? Mi amor, yo dormí cuatro meses en el piso y no me pasó nada. Sí. ¿sí? Exacto. Y no, tuve, y no tuve muebles en mi casa por dos años y no me pasó nada. El problema es que la mayoría de la gente quiere la satisfacción inmediata. Y por eso no puede crear la satisfacción a largo plazo, no puede crear libertad financiera. La libertad financiera la platican por todos lados, pero yo quisiera saber quién verdaderamente está ejecutando los pasos para lograr libertad financiera.
0: Mira, ahí dice Pilar, hay que lograr que el dinero te produzca riqueza, que trabaje para ti. Mira.
1: Exactamente. Yo les digo, uno compra y vende para riqueza, uno retiene para abundancia. Cuando tú haces bienes raíces, tú compras y vendes para generar más capital. Pero si ese capital tú nunca lo pones para comprar algo y empezar a retener que sea tuyo, entonces siempre te vas a tener que ver obligado a estar comprando y vendiendo. Siempre. Sí, sí.
0: Porque nunca
1: retuviste nada para ti.
0: Qué importante, Ana, y qué, 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 o sea, qué cosas tan importantes nos dices y qué eh, ejemplos tan, tan interesantes, porque muchas veces a uno le cuesta trabajo justamente conocer esta parte de esta manera. Muchas veces pues te pones nada más en el plano del voy a ahorrar pues para tener un futuro mejor, ¿no? pero ya que lo ves de esta manera, la realidad es que sí es un hecho. Y es, y es un hecho que también, y ahorita que estamos en el último mes del año, que es un mes bien bien de, híjole, de estas, este ¿cómo se dice? Eh, tentaciones de estar compra y compra y ya, ya ¿no? este Ese tipo de, 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 de ejemplos y ese tipo de comentarios y de frases ayudan y ayudan muchísimo, Ana. Así que dinos, aparte de, de, de aquí que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te pueden seguir? Este, Platícanos, ¿dónde, dónde pueden encontrarte? Mira, ahí dice Pilar, las felicito, súper interesante lo que hablan desde Chile con amor. Un saludo a Chile y muchísimas saludo, gracias por, San, por San, vernos hasta y Santiago. escucharnos.
1: Saludos a Santiago, ya tengo muchas ganas de ir para allá otra vez. Me ¿No es cierto, <risas> con otras torres del Paine y todo, me encanta. Yo creo que... Mi más grande
0: es viajar, ese es mi dicho. Ay, está increíble, aparte creo que es, un, es una, una de las mejores inversiones, ¿no? Ana también, o sea, si ya lo tienes y lo puedes viajar, qué increíble. Ah, nos, nos decía no, pues que ya sabes que las bodas enormes, y pues está padre, pero yo prefiero viajármelo, ¿no? O sea, boda así, este, enorme, mucho dinero, pues no, mejor un viajecito está, está padrísimo. Mira, pues Isabel, mira, dice me, pueden
1: encontrar, me pueden encontrar como Ana de Éxito, ¿sí? Ana de Éxito en todas mis redes. Eh, todos los días martes, como el día de hoy, hago un Facebook Live eh, a las 7 de la noche, hora de Ciudad, no, 6 de la tarde, hora de Ciudad ah, de México, 7 sí. de acá de, de, de Cancún. Eh, y bueno, de verdad que yo lo único que les diría es, dense el regalo de aprender sobre sus finanzas. Pero, Quiero que entiendan que aprender sobre finanzas... Yo, miren, miren, lo voy a decir.
0: Échanos. Yo
1: super reprobada <ríe> en finanzas, súper reprobada en economía. Y mírame, ¿sí? Entonces, no te voy a enseñar las finanzas o las matemáticas que nos enseñaban en la escuela. Esas no sé ni quién las usa. Sí, pero, pero te voy a enseñar las matemáticas. Ahí te va. Te voy a enseñar las matemáticas en donde dos más dos es lo que te dé tu chingada
0: gana. ah sí Claro.
1: Así es, que, así es que estas matemáticas te
0: convienen. Esas nos gustan más que los polinomios y no sé qué tanta Exacto. cosa que les ponen a los chavitos. Que fíjate, Ana, que yo creo que eso sería algo que, yo creo que en, en, en las eh, empresas educativas este, deberían más de incrementar, ¿no crees? O sea que desde chiquitos les enseñen cómo organizar sus finanzas, o sea, digo, evidentemente no es que un niño vaya a ganar dinero en el momento, pero lo que le dan sus papás, cómo lo va guardando, cómo lo va gastando, qué va ahorrando, etcétera. O sea, yo creo que también, en vez de dar esas matemáticas tan complicadas de repente, esas son las que deberían enseñar también desde pequeños.
1: Pues mira, ahora sí que muchísimas gracias por el espacio, de verdad que yo estoy para servirles, para agregarles valor, sé que mi don y mi talento está... En, en, en ayudarle a la gente a que pueda ver que puedan tener unas finanzas sanas, que puedan soñar en vivir una vida de reina y de reyes y que también la libertad financiera es algo que está a nuestro alcance siempre y cuando hayamos trabajado con nuestro autoconcepto y con lo que creemos que somos merecedores. Fuera de eso, te aseguro, te aseguro que si tú sigues los pasos que yo te doy, tú vas a mejorar tus finanzas, sí o sí. O sea, no, no hay manera de que
0: no lo hagas. Seguro que sí, ya decretarlo y a manifestarlo, Ana, y a creer en nosotros mismos también para que esto todo esto que tú nos vas a ayudar nos entre bien, pero siempre y cuando creyendo en nosotros, ¿no?
1: Así es. Decretándolo.
0: Así es. Pues Yo, te agradezco mucho.
1: No, hombre, mi amor, acuérdense de esto. Todo lo que deseas ya existe, por eso lo deseas. Ahora solo permite que entre en tu campo energético y vas a ver cómo se va a manifestar.
0: Así es, así es, Ana. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo que, que estuviste con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks. De verdad, muchísimas gracias por todos los consejos, todos los tips y todo lo que nos has enseñado y todo lo que nos has enseñado a decretar también y a manifestar. Te deseamos los mejores de los éxitos. Bueno, más bien que sigan todos los éxitos en cada una de las cosas que hagas en tu vida y que nos permitan seguir aprendiendo de mujeres tan exitosas, y que aparte de todo ayudan a otros a salir adelante. Entonces, de verdad te lo agradecemos de corazón el haber estado aquí. Terminamos, fíjate, es, es, ya casi terminamos los programas de, de esta temporada de, de Radio 13 Talks de este año, pero nos encantaría ver si empezando el año nos regalas también un, un programita más para... Ahora darles a la gente estos tips y estas cosas para que empiecen el año de la mejor manera. ¿Te late?
1: Claro que sí, claro que sí. Aquí estoy para servirles, para agregarles valor en todo lo que yo pueda. Y, y mi, mis dos palabras claves para el año que entra, porque siempre el Creador me revela palabras claves para, para los siguientes años, eh, es claridad y certeza. Mujeres, hombres, tenemos que tener claridad en lo que deseamos para que eso nos dé potencia interna y, y nos dé la certeza para movernos hacia adelante el futuro es de los que tienen certeza, así es que vamos a crear un 2022 extraordinario
0: así será Ana, decretadísimo ya, muchísimas muchísimas gracias y de igual manera quiero agradecer a toda la gente que se unió a esta transmisión, muchísimas gracias por sus comentarios, no pudimos leer de repente todos los mensajes porque se nos van subiendo así es la transmisión en vivo, sin embargo agradecemos todos y cada uno de sus mensajes y pues recordarles que esta entrevista o esta plática se queda en todo eh, pues todas las plataformas de Radio 13 Digital para que la puedan ver desde el principio hasta el final completita, porque vale mucho la pena escuchar a Ana. Y síganla en sus redes sociales, ahí también se los vamos a dejar en el feed de Radio 13 para que estén al pendiente de todas y cada una de las cosas que hace Ana. También haces unos Reels y unos TikToks fabulosos, así que ahí te, que te sigan ahí.
1: Sí, ahí, ahí yo estoy con ustedes, van a conocerme en todas mis etapas. Este, pero bueno, lo único que quiero que sepan es que los amo y que, como le digo a mi gente, acuérdate, tienes el toque de miras, así es que tócate, y toca a tu marido, y toca a tus hijos, y toca a la gente alrededor, y deseales lo mejor, deseales que sean abundantes, porque todo lo que siembras lo vas a cosechar.
0: Totalmente, Ana. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de año, y que bueno, pues gracias. que sigan los éxitos, y aquí estamos en este espacio para cuando gustes también, pues hablarle y platicarle a toda la gente de estas cosas tan maravillosas que nos sirven muchísimo, Ana. Así que muchísimas gracias, Ana, que pases una excelente noche, y gracias a toda la gente que se conectó a esta transmisión de Radio 13 Talks. Gracias
1: y buenas noches, bendiciones y feliz año.
0: Bye. Muchas gracias, igualmente, un besito, gracias.